0: Dies ist eine Triggerwarnung. In dieser Folge des Podcasts geht es um Mord und Gewalt unter und zwischen Kindern. Und bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte seid also achtsam, wenn das bei euch der Fall sein könnte. Herzlich willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft, mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute... Sollen Jugendliche schon früher strafmündig werden? Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber! Heute... Ist ein spezieller Tag, gell? Okay, was äh, ist heute äh, für ein
1: spezieller Tag? Das hast du doch rausgesucht. Achso, ich habe das. Ich, ich dachte, du wolltest es jetzt sagen. Du hättest dich jetzt mit meinen Lorbeeren schmücken können. Das würde ich nie tun. Mm, ja, okay, gut. Das äh, stimmt auch wieder. Ja, äh, Benny, heute ist ähm, in den USA der Make Up Your Own Holiday Day. Also mach deinen eigenen Feiertag
0: Tag. Das finde ich schön. Für was hättest du denn gerne einen Feiertag? Für Rouladen mit Kartoffelbrei. Oder fürs ich, für rote Smarts.
1: Nein, das, also, jetzt, Entschuldigung, Benny, es gibt kein rotes smart -Tag.
0: Warum nicht? Ich, war, fänd, ich war, fände das notwendig. Wobei,
1: mittlerweile auf dem Parkplatz stehen zwei
0: rote Smarts. Zwei Smarts machen ein Auto, was? Sind es zwei Smarties? <lacht> oh, oh, Gott. Auto, ja. Oh, oh ähm. jetzt aber hier. Vielleicht machen wir heute den Tag des schlechten Witzes.
1: Ja, genau. Äh, also äh, der Tag des schlechten Wortwitzes, fände
0: ich auch, der würde zu uns beiden passen, vor allem jeden Sonntag. Der Tag des unnützen Wissens ist auch jeden Sonntag. Ich glaub, Ja, wir sind, absolut. Wir haben da eine Regelmäßigkeit drin. Der Mensch verliert im Erwachsenenalter circa ein Gramm Gehirnmasse pro Jahr. Weißt du, worauf jetzt ich spekuliert hatte? Der, der Mensch verliert pro Tag ein Gramm Haar. Aber das ist, glaube ich, sogar mehr, ne? Ja, das ist bei, bei dir im Moment relativ viel mehr. Und Gut, okay. Ja, bei mir war das, ist es schon ich, rum. Warum disst du jetzt mich für mein mangelndes Haarwachstum? Na, das würde ich nie tun. Ich sage nur, dass deine Frisur zunehmend verzweifelter ist.
1: <lacht> ja. Ich gebe mein Bestes, das ist halt, ähm, ich gebe mein Bestes und meine Haare geben ihr Bestes, aber wir haben unterschiedlichen Outcome am Ende. Ja, wer auch sein Bestes gegeben hat und damit kläglich gescheitert ist, ähm, wir müssen heute tatsächlich im Rückblick der Woche ein paar Sachen aufholen, die zu unseren letzten Folgen noch passiert sind unter anderem zu unserer Folge letzte Woche, ob wir uns in einer Finanzkrise befinden, weil zum Zeitpunkt der
0: Aufnahme äh, war noch nicht klar, was dann im Anschluss passierte. Und, und was passierte, war, dass wir jetzt eine Megabank haben. Das, was wir eigentlich, wir haben es kurz angesprochen in der Folge, aber nicht, sind nicht ganz intensiv drauf eingegangen, weil ehrlich gesagt, so richtig haben wir nicht damit gerechnet. Überhaupt ja, nicht. Die UBS, die, äh, die größte Bank in der Schweiz, hat die Credit Suisse geschluckt. Wie ein Fisch. Und jetzt haben wir eine riesige Bank
1: in der Schweiz. Riesig. Also wirklich riesig, riesig, riesig. Weil eben die Credit Suisse zu einem der großen 30 Bankinstitute weltweit zählte, die
0: eventuell natürlich dann andere mit hätte reißen können. Und die Große Kritik ist jetzt im Moment so, dass gesagt wird: Okay, die Credit Suisse hätte andere mitreißen können, aber wenn diese neue Megabank den Bach runtergeht, dann reißt die hundertprozentig andere mit. Das heißt, es ist so ein bisschen den Belzebub mit dem Teufel ausgetrieben oder andersrum, den, den was? Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Was für ein Belzebub? Das ist ein anderes Wort. Ach, all meine Güte. Das ist ein anderes Wort für den Teufel, mein Lieber. Belzebub in Star Wars wäre der was. Ähm. Und wenn wir, wenn wir gerade bei Banken sind, oh Gott, wir haben ja, ja heute den Tag des schlechten Witzes. Ein Mann würde in einer Bank in Zürich Geld anlegen. Wie viel wollen Sie denn einzahlen, fragt der Kassierer, flüstert der Mann. Drei Millionen. Sie können ruhig lauter sprechen, sagt der Bankangestellte. In der Schweiz ist Armut keine Schande.
1: Ja, der ist auch schön. Und da haben definitiv äh, ein paar mehr, mehr als drei Millionen Franken angelegt gehabt bei den beiden Banken. Ja, und die Gefahr besteht natürlich jetzt, man musste die retten, aber andererseits äh, steht jetzt die Schweiz vor dem Problem, eine riesige Bank zu haben, auf die man erst recht aufpassen muss, weshalb jetzt auch schon die ersten Stimmen aufkommen, die sagen, man muss diese Bank irgendwann, nachdem sie so weit wieder ähm, konsolidiert ist, ganz schnell
0: wieder aufsplitten. Das heißt, bei den Banken knallt es weiter, da wird es in den nächsten Wochen noch spannend werden. Knallen tut es leider auch immer noch in der Ukraine und da gab es jetzt wirklich nochmal, könnte man sagen, ja nochmal einen Knall. Jetzt hat
1: es nochmal einen Knall die Woche gegeben, zumindest im Sinne von vielen, nämlich der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat für seine Verhältnisse recht überraschend und ziemlich deutlich veröffentlicht, dass sie internationalen Haftbefehl gegen
0: Wladimir Putin erlassen haben. Was heißt das jetzt? Das heißt nicht, dass da die Polizei nach Moskau spaziert und sagt, lieber Herr Putin, kommen Sie mal mit, wir haben hier einen Haftbefehl. Sondern das heißt, in jedem Land, in dem, in dem der internationale Strafgerichtshof anerkannt ist, beziehungsweise die Länder, die ihn ratifiziert haben, muss Putin, wenn er denn dort auf den entsprechenden Boden tritt, verhaftet werden und dann ausgeliefert werden an diesen Gerichtshof. Und das ist natürlich schon eine Sache. Die Sache ist halt die, Russland hat den internationalen Strafgerichtshof meines Wissens nach nicht anerkannt. Nein, genauso wenig wie China oder die USA. Von daher... Sagen die, für uns hat es überhaupt keine Auswirkungen. Und es stimmt, in Russland ist Putin nach wie vor ein freier Mann und ist nicht in der Gefahr, verhaftet zu werden. Und wird
1: er zum Teil auch immer noch, das müssen wir auch ganz klar sagen, für das, was da momentan in der Ukraine passiert, auch unterstützt. Unter anderem auch der frühere Präsident, und ich glaube jetzt aktuell weiß ich gar nicht, was er jetzt ist, äh, Amts wegen her, ob er jetzt gerade Ministerpräsident ist oder nicht, äh, Dimitri Medvedev, der war zwischendurch mal so Präsident von äh, Putins Gnaden, ähm, hat jetzt auch dann diese Woche festgehalten, sollte Putin zum Beispiel in Deutschland verhaftet werden, wäre das eine Kriegserklärung und Bomben würden über Berlin
0: fallen. Er hat auch gesagt, dass und jetzt zitiere ich, beobachten sie sorgfältig den Himmel, denn mit einem Schlag könnte Russland ganz den Haag, wo dieser Gerichtshof sitzt, auslöschen. Aber es ist ja nicht der einzige Ort, wo gerade was eskaliert ist. Diese
1: Woche ist auch der Streit in der Ampelkoalition wieder weiter eskaliert.
0: Es gab eine kleine Explosion. Minister Habeck hat in einem Interview, ja, ich, ich weiß es nicht, bei ihm weiß man nie, ob so vollständig, Spontan war oder vielleicht so ein Stück weit zumindest ähm, gescriptet, ist auf jeden Fall explodiert und hat die, der FDP hat gesagt: Eigentlich sind nur die Grünen die Fortschrittlichen in der, dieser Fortschrittskoalition und der ganze Rest sind Bremser. Kam, oh Wunder, nicht so arg gut an bei den Koalitionspartnern. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, oft genug, ähm,
1: also ich bin kein kein Freund der Grünen in dem Fall so, aber ähm, was ich ja und auch schon, auch nicht von irgendwie der letzten Generation oder ähnliches, äh, ich habe mich da ja auch schon das eine oder andere mal etwas kritisch geäußert, aber die Woche war dann schon spannend zu sehen wieder, da wird bei einer Razzia in Reutlingen mhm. bei den ähm, Reichsbürgern ein Polizist verletzt, weil der mit der angezogenen Waffe auf, die, auf das SEK wartet, und da
0: passiert. Der, nicht der, der Polizist da wartet, sondern der Reichsbürger wartet. Entschuldigung, der Reichsbürger
1: ja. hat auf das SEK gewartet und dann drauf geballert. Öffentliche Reaktion null. Was, also außer Nancy Faeser in dem Fall. Aber was passiert, wenn sich Leute auf die
0: Straße kleben? Tja. Ähm, so. Aufgeregt, beziehungsweise für Aufregung gesorgt hat letzte Woche in Deutschland eine, eine Straftat, die wahrscheinlich mit die schlimmste Straftat ist, die man sich vorstellen kann, nämlich Mord und da nicht nur einfach Mord, sondern zwei 13-Jährige haben ein gleichaltriges Mädchen umgebracht und logischerweise ist dann sofort die Diskussion wieder aufgebrochen, soll denn die Strafmündigkeit in Deutschland von 14 herabgesenkt werden? Denn mit 13 ist man noch nicht strafmündig, was bedeutet, man hat keine Strafe zu erwarten. Zumindest keine nach dem Strafgesetzbuch. Und wir dachten, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, sollten wir das ansprechen. Und weil das so ein schwieriges Thema ist, braucht man, um es ansprechen zu können, natürlich vor allem zunächst mal. Hintergrundwissen Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen Hintergrundwissen
1: ein zwölfjähriges Mädchen aus NRW war Anfang März spurlos verschwunden. Nach einer großen Suchaktion wurde sie kurze Zeit später neben einem Radweg gefunden. Dieser
0: führte von der Freundin, die sie zuvor in Rheinland-Pfalz besuchte, zu ihr nach Hause. Tatverdächtig sind zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Die Mädchen seien dem Bekanntenkreis zuzuordnen. Nach Angaben der Mordkommission wurden die Kinder nach widersprüchlichen Aussagen erneut im Beisein der Eltern und psychologischer Betreuer befragt. Bei der Vernehmung haben die Mädchen nach Angaben der Polizei die
1: Tötung der, des zwölfjährigen Mädchens aus NRW auch gestanden. Zum Tathergang und zum Motiv machte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das kindliche Alter der beiden
0: Mädchen keine weiteren Informationen öffentlich. Zuständig sei jetzt das Jugendamt in Siegen. Dieses veranlasste, dass beide Mädchen vorerst nicht mehr bei ihren Eltern untergebracht sind und auch eine andere Schule besuchen. Da die beiden
1: mutmaßlichen Täterinnen jünger als 14 Jahre alt sind, sind sie nicht strafmündig. Bei der Tat seien nach jetzigem Ermittlungsstand keine erwachsenen Personen beteiligt gewesen.
0: Doch Weiß heißt eigentlich strafmündig. Unter Strafmündigkeit versteht man den Zeitpunkt im Leben eines Menschen, ab dem er oder sie damit rechnen muss, wegen einer Straftat gerichtlich verfolgt zu werden. Das Strafgesetzbuch spricht dabei von, Zitat,
1: Schuldunfähigkeit des Kindes, Zitat Ende. In Paragraph 19 ist hier geregelt, dass, Zitat, schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch
0: nicht 14 Jahre alt ist, Zitat Ende. Das heißt, bis zum 14. Geburtstag ist man also nach dem Gesetz Kind und kann nicht strafrechtlich belangt werden, auch nicht nach dem Jugendstrafrecht. Dieser Grundsatz gilt ohne Wenn und Aber, selbst bei schwerwiegenden Vorwürfen und selbst wenn ein Kind im Einzelfall bei der Tat die erforderliche Reife schon hat. Der
1: Gesetzgeber geht hier dabei davon aus, dass Kinder noch nicht einsehen können, wenn sie etwas Falsches tun und dass sie ihr Verhalten nicht entsprechend steuern können. Diese Reife traut er erst Jugendlichen zu. Deshalb können Kinder nicht bestraft werden,
0: Jugendliche unter Umständen schon. Das heißt allerdings nicht, dass der Staat bei Straftaten von Kindern nichts tun kann. Familiengerichte können Eltern anweisen, Leistungen der staatlichen Kinder- und Jugendhilfe anzunehmen und dies kann sogar so weit gehen, dass das Sorgericht entzogen wird und die Kinder in ein Heim oder in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht werden. In der Vergangenheit und auch jetzt gibt es Forderungen, nachdem das
1: Alter für die Strafmündigkeit herabgesetzt werden soll. Die Befürworter argumentieren, die körperliche Reife junger Leute setze heute eher ein als früher. Gleichzeitig sei die sittlich-charakterliche Reife verzögert. Darauf müsse es eine Reaktion geben.
0: Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hat der Herabsetzung der Strafmündigkeit hingegen eine Absage erteilt. Kinder unter 14 Jahren würden zwar strafrechtlich nicht belangt, dafür habe man aber noch andere Möglichkeiten zur Reaktion.
1: Sollte die Altersgrenze als abgesetzt werden? Oder sollte man hier keine voreiligen Schlüsse aus diesem schlimmen Fall ziehen?
0: Meinung Meinung. Der Fall ist hier grausam. Da müssen wir nicht, nicht drum herum Aber ist es ist wirklich ein Anlass, wo man sagen kann, wir müssen über dieses Strafmöglichkeitsalter reden? Ich bin ja ein Freund davon, dass wir prinzipiell immer über alles reden können.
1: Deswegen ist das nachvollziehbar, dass es da Stimmen gibt, die sagen, okay, passt mal auf, können wir das als Anlass nehmen, mal über bestimmte Dinge zu reden. Ich bin allerdings auch genauso ein Freund davon, dass wir ein funktionierendes System, was auf Gründen basiert, die nachvollziehbar sind, nämlich auf der sittlichen, charakterlichen Reife von Kindern und Jugendlichen, auch nicht so schnell ändert. Ich meine, jetzige, der, der jetzige Text, der, die jetzige Strafmündigkeit basiert auf dem Jugendgerichtsgesetz von 1923. Also tatsächlich exakt ist es jetzt 100 Jahre alt, dass Kinder in Deutschland erst mit 14 strafmündig werden. Davor war es interessanterweise so, dass im Reichsstrafgesetzbuch von 1871 Kinder ab zwölf schon strafmündig war Und deswegen bin ich der Meinung, sollte man sich nicht von einem schlimmen Fall
0: oder von mehreren schlimmen Fällen, die es in den letzten Monaten da gab, äh, umschwenken lassen. ist natürlich auch immer so, dass so ein Fall, gerade wenn er so schlimm ist, eine ganz große mediale Aufmerksamkeit mit sich bringt. Und entsprechend dann vielleicht auch die Wahrnehmung ein Stück weit verzerrt, wie häufig solche Fälle vorkommen. Und da kann man einfach mal in die Statistik schauen. 2021, das sind die letzten Zahlen, die ich gefunden habe zu dem zu dem Thema, sind, was die Tatverdächtigen angeht, also nicht Verurteilte bzw. noch nicht Überführte, aber Tatverdächtige, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende. Äh, Kinder bis 13 Jahre gab es siebenmal den Fall Mord in dem, im Jahr 2021, 89 mal Vergewaltigung und sexuelle Nötigung und 6.670 Mal gefährliche und schwere Körperverletzung. Und wenn wir hingehen zu den Jugendlichen, dann haben wir Mord 36 Mal, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung ein bisschen mehr als 1.000 und gefährliche und schwere Körperverletzung knapp 16.000. Das heißt, da haben wir schon einen massiven Anstieg zwischen dem unter 14 und dann über 14 und von daher kann man schon sagen, es sind Einzelfälle und vielleicht muss man da jetzt nicht die große Keule rausholen. Aber ich sage dir auf der anderen Seite so ein bisschen, naja, ihr seid noch zu jung, um zu verstehen, dass ein Mord was Falsches ist. Also so ganz nachvollziehen kann ich die Argumentation auch nicht. Das kann ich verstehen.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass es für beide eine schlimme Situation jetzt ist. Und wenn wir uns da reinversetzen, zu überlegen, okay, wie kann man jetzt am besten wieder schauen, dass die beiden eingegliedert werden in eine Gesellschaft, ohne dass sie da jetzt irgendwie verurteilt werden. Und es ist ja, eine, finde ich, eine gesellschaftliche Aufgabe, ganz allgemein bei Menschen, die Straftaten begehen, dass man versucht, sie zukünftig von sowas abzuhalten. Ja, da gibt es ja verschiedene... Ziele von Strafe auch und äh, Sinn und Zweck des Ganzen, aber bei Kindern und Jugendlichen ist ja der Sinn und Zweck von Strafe immer grundsätzlich irgendwo, ähm, sie zu resozialisieren und trotzdem aber ihnen aufzuzeigen, dass diese Tat falsch ist. Und was mache ich jetzt mit zwei 13-jährigen Mädels, die unabhängig davon, ob sie sich der Tat bewusst waren oder nicht bewusst sein, sie ist jetzt passiert und es ist absolut schlimm. Aber die haben noch eigentlich ihr ganzes
0: Leben vor sich. Und ja, die tote halt nicht. Gell? Das ist ja das Gegenargument. Und das ist halt, das ist der, der Punkt, wo ich, wo ich nicht so ganz genau weiß, wie man damit umgehen soll, beziehungsweise wo ich, wo meine Meinung nicht hundertprozentig fix ist. Grundsätzlich stimme ich dir zu, die, wir würden uns als Gesellschaft, glaube ich, als freiheitlich-demokratische Gesellschaft lächerlich machen, wenn wir den Rachegedanken in den Vordergrund stellen. Weil das ja genau das Gegenteil ist von dem, was wir eigentlich als Gesellschaft wollen. Wir, wir wollen ja, dass die Leute, wie du sagst, resozialisiert werden. Auf der anderen Seite, wenn, also du kannst mir erzählen, was du willst, aber es sei denn, jemand hat eine psychische Einschränkung, kann ich mir nicht vorstellen, dass 10, 11, 12, 13-Jährige nicht wissen, dass jemand anders umzubringen, was Schlechtes ist. Also das, das ist einfach, das geht, das glaube ich nicht. Ich glaube, so reif sind sie.
1: Ja, die Frage, und das ist ja der Teil, der uns jetzt auch definitiv fehlt, in der Tat, also in dem Tathergang, ist ja tatsächlich, was ist zwischen diesen drei Mädels an diesem Radweg äh,
0: zwischen Rheinland-Pfalz und NRW passiert? Das wissen wir nicht. Aber nicht unabhängig von dem Fall, es geht ja um die allgemeine Frage. Und jetzt ist das Gegenargument, und das ist ein sehr... Gutes Gegenargument, wie ich finde. Was, was ist denn dann die, was ist denn die Folge, wenn wir jetzt sagen, wir, wir setzen es runter auf zwölf? Und wir haben hier Kinder oder zehn, wie auch immer sie wusst. Und wir haben hier jemand, der verurteilt wird, als zwölf, 12-, dreizehnjähriges Kind einen Mord begangen zu haben. Was ist denn dann die Strafe? Ist es wirklich Knast? Und wenn ja, wie lang? Heißt es, wir, wir stecken ein Kind mit zwölf Jahren für zehn Jahre ins Gefängnis? Und dann kommt die Person mit 22 raus. Das ist ja dann, dann ist ja das Leben rum und dann ist Resozialisierung nicht mehr möglich. Von daher verstehe ich diesen Ansatz. Aber so dieses komplett straffreie und komplett verurteilsfreie, also da, da, da sträubt sich was in mir ganz massiv. Also, um das nochmal kurz zu sagen,
1: was für mich ein Freizeichen momentan ist, ähm, waren die sich wirklich bewusst, was sie da getan haben? Und das ist ja für mich so das Problem dieser dieser Altersgrenze, ja? Ähm, weshalb ich dann ein Fragezeichen hinpacke, wo auch ich nicht ganz weiß. so, ähm, Wenn die sich voll bewusst waren, was sie da mit dem Messer anstellen, was offensichtlich wohl die Tatwaffe war, dann bin ich voll bei dir zu sagen, hey, also Mädels, ähm, das das muss euch doch bewusst gewesen sein, was da passiert. so. Jetzt zu deiner anderen Frage. Die Strafe kann nicht aussehen zehn Jahre Knast. Da sind die, also da ist eigentlich die Kriminalität, äh, die Kriminalitätskarriere im Anschluss äh, vorbestimmt. Die Frage ist für mich sozusagen, ist die Strafe schon dadurch, dass man die eigentlich insofern an der kurzen Leine lässt, dass die von Kinder- und Jugendpsychologen und dem Jugendamt halt so auf der kurzen Leine gehalten werden, dass man die, dass sie eigentlich nicht viele Möglichkeiten haben oder halt nur partiell nach und nach wieder Privilegien kriegen.
0: Also verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht für ein Absenken der, der Straf des Strafalters äh, auf zwölf oder auf zehn, weil ich glaube, dass es grundsätzlich mehr Negatives mit sich bringt als, als Positives und ich schon auch glaube, dass im Großen und Ganzen Kinder einfach wirklich nur nicht reif genug sind, um manches zu äh, verstehen bzw zu umfassen. Ich bin bei Kapitalverbrechen allerdings so, dass ich sage, gerade wie gesagt, nochmal bei Mord, aber auch bei Vergewaltigung, das sind solche Verbrechen, dass es meiner Meinung nach nicht damit getan ist, da einfach eine Erziehungsmaßnahme zu ergreifen. Und das ist das, was gerade passiert sondern da muss eigentlich so eine Art Zeichen gesetzt werden von der Gesellschaft, und zwar dem Kind gegenüber. Und wenn das nur das offizielle die offizielle Schuldsprechung ist, also zu sagen, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, du bist schuldig. Aber dann, Benni, darf das nicht auf gar keinen Fall öffentlich sein? Nein, nein, weil sonst nimmt man das hier wieder weg, dass, dass diese Resozialisierung irgendwie kommt. Das ja. darf auch eigentlich, eigentlich ist es auch was, was, wenn man ehrlich ist, nachher nicht in der, in der oder in der Akte hm. stehen darf, im, im Führungszeugnis stehen darf.
1: Aber ich glaube, dass die zwei 13-jährigen Mädels schon genug
0: damit zu knabbern haben, was da passiert ist. Aber weißt du, müssen, müssen solche Fälle immer noch vor Augen, jetzt also das muss ja gar nicht in diesem Bereich hm. Kapitalverbrechen Mord sein, sondern, sondern wir hatten ja auch schon Fälle, in denen 12, 13-Jährige einen Diebstahl nach dem anderen gemacht haben, weil sie genau wussten, mir passiert nichts nachher oder auch dann instrumentalisiert wurden von Banden. Das wollte ich gerade sagen, ja. Du stielst das jetzt, weil wenn du geschnappt wirst, dir passiert nichts, du bist unter 14. Und, ja, du, du siehst, ich bin auch so ein bisschen hilflos, was es angeht, weil das ist alles kein Argument zu sagen, wir, also kein abschließendes Argument zu sagen, wir senken die, das, das Alter, die Altersgrenze. Aber mir, ich würde mir schon wünschen, dass es noch ein bisschen mehr, dass es ein bisschen, schärfere Reaktionsmöglichkeiten in dem Bereich 12 bis 14 gäbe.
1: Ich bringe jetzt noch einen letzten Aspekt rein und das ist für mich die Frage, warum, warum werden Jugendliche überhaupt kriminell? Und ich finde auch da wieder, ja, jetzt komme ich wieder mit der großen
0: Keule von wegen, Leute, helft sagen. uns doch endlich. Letz Aber Letztes, das ist dein letzter Punkt, da könnten wir eigentlich ganz eigene, ja, Folge ich dazu weiß. Machen.
1: Aber warum werden Jugendliche kriminell? Das hat meistens einen Hintergrund und es hat meistens eben einen sozialen Hintergrund oder einen persönlichen Hintergrund, den man eigentlich am besten durch eben eine, ja, Sozialbetreuung eigentlich verbessern könnte. Also Thema Schule, Thema Sozialarbeiter, Thema Jugendpsychologie.
0: Und was haben wir in dem Bereich? Zu wenig Leute. Das haben wir in der Tat. Auf jeden Fall äh, ist es viel Frust, der bei diesem Thema mitschwingt. Das hm, ja. kriegt ihr wahrscheinlich auch mit. Frust. Wir werden immer frustrierter. frustrierter. werden wir. Das letzte Mal war ich extrem frustriert nach deinem Vortrag, Boah, Fluss, der war so der schlecht. so schlecht war. Der war ich, so also, schlecht dass ich danach noch ein bisschen Spucke im im Hals hatte. Bevor
1: du, bevor du den Flachwitz vorliest, Benny, ähm, wir haben nächste Woche noch eine letzte Folge vor hm. ähm, der, der Osterpause, weil äh, die Woche danach ist sehr kurz und äh, ich verabschiede mich dann ehrlich gesagt auch in den Urlaub. Ähm, dementsprechend machen wir nächste Woche eine äh, zu unserem zweijährigen Jubiläum eine Q&A-Folge. Oh. Dementsprechend äh, würden wir euch bitten natürlich, stellt uns Fragen und wir geben hoffentlich Antworten, entweder über unsere Insta-Seite Stammtischniveau oder über unsere E-Mail-Adresse.
0: Stammtischniveau.gmail.com.
1: Wir versuchen alles zu beantworten, aber manche Fragen werden wir, glaube ich, mal gucken, nicht beantworten. Ich bin, je nachdem, was kommt, ich bin mm. gespannt. Die Fragen bei unserem letzten QA im Februar 22, glaube ich, waren auch spannend zum Teil. Ich habe
0: ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich Ja, bin. ich
1: auch, aber wir teilen das über unsere privaten Insta-Kanäle, dann mal gucken, was für Fragen kommen.
0: Oh ja. Jetzt bin ich erstmal ähm, gleich erledigt, weil jetzt kommt der Flachwitz. Der Flachwitz ist ein eingesendeter Flachwitz diese Woche. Von daher äh, kann, ich da kein, kein, kann ich mich mit fremden Lorbeeren schmücken, um den Geringschluss zu machen. Also, wie nennt man einen Philosophen, der auf ein Glas Wein schlägt? Ich weiß nicht, wie heißt ein Philosoph, der auf
1: ein Weinglas schlägt? Schopenhauer. Aber echt auf dem Weinglas. Ich kenne das auch mit nein, Bier. Sch
0: das so ein Bier ist auch so ein Shoppen. Nein, nein, Nick. Es ist definitiv der Shoppen mit Wein, weil nämlich in der Stadt Rassstadt hatte der Shoppen Wein im Jahre 1615 noch 2,3 Liter, was damals eines der größten Weinmaße in Deutschland war. Hm.
1: Benny, ich finde, wir sind heute wieder absolut unserem Bildungsauftrag
0: äh, gerecht geworden. Finde ich auch. Und ab 1884 und das ist dann, das finde ich sehr spannend ist nämlich der Shoppen die offizielle Bezeichnung für 0,5 Liter. Was das, dann wieder logisch ist, wieder, dass die
1: halbe Bier
0: ein Shoppen ist. Genau, ein ist, Shoppen ja. ist, genau. Dann ist es, wieder, ist es wieder klar. Nun denn, also wir wünschen euch auf jeden Fall einen äh, wunderschönen Anfang der Woche und äh, shoppt nicht zu so viel, das ist teuer. Oh. Und
1: schreibt uns Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Ganz genau. Macht's Schöne gut. Woche. Bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.